1: Je sais qu'elles vous inspireront. J'espère maintenant que leur parole vous permettra d'avancer, de choisir, de décider. Et maintenant, place à l'épisode du jour. Bonne écoute Alors aujourd'hui, au micro de Jean fille je suis très heureuse de recevoir Léa Chamboncel. Salut Léa
0: Salut, ça va
1: <rire> Oui, ça va et toi Ça va, merci. Ouais. Alors toi Léa, tu es, euh, bah tu vois j'avais noté au début que tu étais une journaliste, mais en fait c'est ce que tu m'as précisé en off, tu n'es pas journaliste, ou plutôt journaliste autodidacte, tu es une ancienne juriste et ancienne lobbyiste, alors j'ai trouvé sur euh, ce qu'on appelle les internets que tu es la première podcasteuse politique, je ne sais pas ce que tu
0: penses de ce titre c'est assez juste. Alors, première, euh, je suis pas sûre que ce soit première en termes d'audience, enfin, j'en sais rien. Ouais. Euh, j'ai pas d'éléments de comparaison, mais en tout cas, euh, euh, historiquement, oui, c'est le cas. En fait, euh, il se trouve que sans vraiment l'avoir prévu, ni le vouloir, ni le savoir, j'ai lancé le tout premier podcast politique natif en France. Et donc ça, c'était le premier podcast sur lequel je bossais, Place du Palais Bourbon. Ouais. Et c'était en 2018.
1: D'accord, ouais, ça commence à remonter, donc ça fait euh, presque 18... Excuse-moi, je compte dans ma tête, je suis en maths. <rire> ça fait ça 4 fait... ans. Ouais, ça fait 4 ans.
0: <coughs> Un peu plus ouais. de 4 ans, ouais. Donc,
1: as commencé, t'as lancé Place du Palais Bourbon, et après, il y a Popol qui est arrivé ensuite, c'est ça Exactement,
0: Popol est arrivé en novembre 2020, et donc là, on fête euh, le deuxième anniversaire. Avec la troisième saison qui démarre euh, ce week-end. Et
1: alors moi je vais te poser la question euh, parce que je suis aussi podcasteuse. Comment tu fais pour tenir sur la durée C'est-à-dire que tu as réussi à être régulière depuis quatre ans. Enfin, euh, comment euh, Pourquoi avoir euh, lancé un deuxième podcast et comment tu dis Alors moi j'ai écouté quelques épisodes. J'ai pas écouté Place du Palais Bourbon, mais j'ai écouté des épisodes de Popol. Euh, comment Popol est arrivé
0: après euh, Place du Palais Bourbon Alors déjà on est sur deux formats très différents. Euh, l'un de l'autre euh, Place du Palais Bourbon on est vraiment sur un format beaucoup plus écrit où on se rapproche du documentaire euh, en tout cas pour la première partie du podcast le podcast est composé en trois parties donc une première partie qui est vraiment euh, décortiquer en sujet. Mmh. généralement je traite de sujets d'intérêt général euh, deuxième partie je vais rencontrer euh, des députés sur euh, sur les trottoirs euh, de, la, de la Place du Palais Bourbon c'est pour ça que ça s'appelle comme ça ouais. et euh, je les interpelle en fait euh, en mode micro-trottoir et la troisième partie du podcast est consacrée à l'intervention d'une experte ou d'un expert qui vient nous éclairer, éclairer la réflexion sur le sujet. Donc, on n'est pas du tout sur le même format parce que Popol, on est sur un format vraiment de talk show où j'ai des invités et on parle totalement à bâton rompu euh, d'actualité politique. On traite de deux sujets par semaine en fonction de l'actualité politique et ça dure à peu près 45 minutes, une heure. Donc, c'est vraiment un échange. Contrairement à Place du Palais-Bourbon, on est plus dans l'écriture, on est plus sur euh, la, ouais, plutôt ça prend plus le format documentaire, en fait. D'accord. C'est très différent. Place du Palais Bourbon, c'est un format qui est très long, excessivement chronophage à réaliser. Euh, ça demande beaucoup de travail, euh, d'investigation, d'écriture, de dérush, de euh, euh, d'enregistrement des interviews, tu vois enfin, le tout premier podcast que j'avais enregistré. En plus, à l'époque, personne connaissait euh, ce que je faisais. Donc, du coup, j'ai débarqué dans l'Assemblée nationale et j'ai dû passer trois jours au mois de février, à me geler les miches, <rire> on dit familièrement, euh, et à attendre qu'il y ait des députés qui euh, veuillent bien répondre à mes questions. Donc ça, c'était. Et puis, je me suis pris plein de, plein de noms, plein de, enfin, plein de vents. Euh, franchement, c'était, c'était assez rude. Mais super enthousiasmant à la fois. Donc, tu vois, quand tu passes déjà trois jours dans l'Assemblée nationale à faire le pingouin pour attendre qu'il y ait quelqu'un qui te réponde, ça prend du temps, disons. Avec le temps, bon, ça, ça a été c'est plus simple désormais, parce qu'il y a quand même pas mal de, de députés qui me connaissent et ou leurs assistantes et assistants parlementaires qui connaissent le podcast et qui disent « Ah mais si, 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 il faut répondre, c'est vachement sympa », enfin, ou pas, mais généralement, c'est assez bien accueilli. Donc, c'est plus simple. Néanmoins, il y a toujours ce travail d'écriture qui est quand même très, très, très important et euh, qui demande beaucoup, euh, beaucoup de travail. Et puis, euh, la construction aussi du podcast, c'est-à-dire dérocher toutes les interviews de députés, parce qu'en général, j'ai genre 8 à 10 interviews de députés. Il faut quand même que j'arrive à découper pour euh, trouver les bons moments, tu vois. Ouais, c'est énorme comme aussi, travail. Euh, c'est aussi énormément de, ouais. de travail. J'en ai réalisé jusqu'à 2021. Donc euh, j'ai arrêté il y a à peu près un an, faute de temps en fait, et euh, j'aimerais vraiment reprendre parce que euh, c'était aussi l'occasion euh, de mettre en lumière le travail d'ONG ou d'associations. Parce qu'en fait, je l'ai fait en partenariat avec des ONG et associations qui viennent moi m'alimenter sur euh, leurs travaux de recherche. Généralement, euh, il y a beaucoup de rapports à l'appui, les ONG et les associations produisent énormément. Euh, d'expertise et donc c'est vraiment super chouette de pouvoir avoir accès à cette expertise et en l'échange de quoi euh, euh, moi je vais visibiliser en fait leur travail et aussi interpeller les décideurs et décideuses publiques directement à travers les micro-trottoirs et place du pain un peu de pain popole pardon non pas que ça ne demande pas de travail hein, ça demande un travail euh, un, un gros travail de production euh, en amont parce qu'il faut gérer euh, tu vois par exemple les appels à participation les personnes qui me répondent là je te donne un exemple mais il y a à peu près une semaine, j'ai mis un message sur Twitter pour euh, pour relancer la saison 3. Et donc, du coup, faire appel à des femmes pour venir parler politique avec moi. Et euh, j'ai eu, euh, entre Instagram et Twitter, je pense que j'ai eu près de 400 messages. Oh, énorme enfin, 400. Enfin, c'est, ouais. j'arrive pas à les quantifier, mais c'est juste absolument énorme. Et euh, j'ai même pas encore tout traité. Donc, c'est euh, c'est énormément, énormément de boulot aussi. Euh... Et plus le podcast est connu, et plus il y a de personnes qui veulent participer, ce qui est absolument génial mais qui implique du coup euh, beaucoup de travail, notamment, euh, notamment à ce niveau-là.
1: Les 400 personnes qui t'ont envoyé des messages, euh, moi, je trouve que dans tout ce qui est format interview, le podcast reste aussi un, un levier de communication gratuit pour ces personnes, même si elles ne viennent pas faire leur pub. Mais euh, c est, c est, tout le monde a envie de parler. Tout le monde, et beaucoup de gens ont envie de raconter euh, leur vie, leur parcours, etc. Alors, Alors,
0: ouais, mais là, on n'est pas du tout sur la même chose. Tu vois. Déjà, on n'est pas sur un format interview. Euh, oui. lorsqu'on est sur, sur, Popol. Non, oui, c'est
1: table ronde, t'as raison. Oui, oui, c'est table ronde, ronde. Et puis, talk show euh... et ouais. on,
0: les, les meufs viennent pas raconter leur vie, en fait. Ouais. Et d'ailleurs, c'est, c'est pas ce qui est demandé. Enfin, elles se présentent, elles parlent de leur expérience, etc. Elles peuvent le faire autant qu'elles le souhaitent. Mais on est plus là pour vraiment débriefer de l'actualité politique. Et moi, je suis contente de voir qu'il y ait des centaines oui, de femmes ouais. qui veulent parler de politique parce qu'en fait, pendant très longtemps, et c'est d'ailleurs euh, un problème qui persiste en France euh, et ailleurs dans le monde, mais en France, c'est quand même assez particulier, parce que j'essaie de voir un peu ce qui se passe à l'étranger, et j'ai le sentiment que quand même, en France, il y a, y a un vrai sujet à, à, à ce niveau-là. On a écarté les femmes de la politique, on a écarté les femmes de la chose publique, mais même à travers les médias, tu vois, au 19e siècle, les médias dits féminins n'avaient pas le droit de parler de politique, avec le risque de devoir payer des amendes, voire de voir leurs publications fermées. Donc, on a vraiment tout fait. Enfin, je dis « on <rire> », on sait qui, hein donc oui. les décideurs qui sont bien contents que les femmes euh, ne viennent pas mettre leur nez dans les affaires publiques. Tout a été fait pour que les femmes soient écartées de la politique. Donc déjà, les femmes ont difficilement accès au pouvoir, euh, au poste de, euh, enfin, aux responsabilités politiques, pardon. et en plus de ça, on, on, on insiste sur le fait qu'il vaut mieux qu'elles s'intéressent à d'autres trucs. Donc, moi, aujourd'hui, de voir qu'il y a des centaines de personnes, de femmes qui ont envie, justement, de profiter de cette de cette occasion, de ce de ce temps d'échange privilégié pour venir parler politique dans un contexte qui leur est... Euh euh, qui est bienveillant, parce qu'il y a aussi ça, <rire> qui n'est pas forcément évident lorsque tu parles de politique sur un plateau télé, notamment euh, les plus connus, genre BFM, SAI mmh. et compagnie. Quand tu débarques avec une femme, c'est pas forcément euh, le lieu le plus accueillant. Je trouve ça absolument génial et fondamental. Et c'est d'ailleurs, c'était l'objectif en plus, un des objectifs principaux du podcast. Euh, initialement, c'était bah, de donner aux femmes, de leur, de leur donner la possibilité de se réapproprier la chose publique et de parler de politique. Et même, tu vois, genre sur la newsletter qui est un complément du podcast, qui s'appelle People Post il y a une partie qui s'appelle Populsplaining, parce qu'en fait, on se rend compte que euh, forcément, en écartant, mais ça c'est valable pour les hommes et les femmes, quoi qu'il en soit, en écartant euh, les citoyennes et citoyens de, de la décision publique et des affaires politique, on euh, les désintéressant, c'est beaucoup plus simple, tu vois, d'aller gouverner, enfin, de gouverner une euh, une population qui vient pas mettre le nez dans dans les travaux euh, des, des des décideurs et des décideuses publics. C'est beaucoup plus simple de faire passer des réformes lorsque les personnes ne sont pas euh, ne sont pas investies, ne sont pas euh, ne se sentent pas concernées. Alors qu'en réalité, la politique, c'est c'est tout. C'est tout. Les décisions qui sont prises aujourd'hui, c'est des décisions qui ont un impact direct pour nous au quotidien. C'est des décisions qui auront un impact direct au quotidien pour euh, peut-être nos enfants, les enfants des autres. C'est des décisions qui ont un impact vraiment sur, sur tous les aspects de notre vie, en fait. Et ça, c'est super important de, de le rappeler. Donc, si on ne se saisit pas, nous, de la politique et qu'on n'essaie pas d'en faire notre propre affaire, on devient des personnes qui sont passives face au pouvoir et ça, c'est vraiment super dangereux. Vraiment super dangereux. Donc, il est important aussi que les femmes, au même titre que les hommes, mais les femmes plus particulièrement, parce qu'à mon sens, elles ont été davantage écartées que les hommes, et elles continuent d'être davantage écartées que les hommes des affaires publiques, puissent se saisir aussi des mécanismes et puissent compre comprendre aussi ce qui se joue à l'Assemblée nationale. Donc, tu vois, c'est sur cette rubrique, rubrique « People's Planning, on va t'expliquer, c'est quoi un 49 3 C'est quoi une commission mixte paritaire Comment ça se passe quand il y a des amendements Vraiment pour que les personnes puissent comprendre et dire « Non, mais attends, là, on est en train de me la faire à l'envers ou quoi ?» Et ça, c'est des choses qui sont super importantes. Donc, bref, voilà, je... <rire> je digresse un peu, mais...
1: C'est pas grave. D'où ça vient, ton engagement pour plus de femmes en politique Bon, après, on, on reviendra après sur le fait que, quand bien même on nous dit qu'il y a une parité, mais en fait, c'est quand même une parité de façade. Toi, pourquoi tu t'es engagé pour plus de femmes en politique Est-ce que ça vient de tes expériences professionnelles passées euh, Est-ce que c'est quelque chose que tu portes en toi depuis très longtemps
0: Alors, je pense que ça vient de deux choses... Euh... Je, je, je fais le process de réflexion en même temps que je te réponds. Oui. Euh... Alors, il y a déjà cet enjeu de participation démocratique qui est très forte. Moi, j'ai toujours, enfin, toujours été très engagée sur la question de la démocratie participative, de... Euh, justement comment on, on fait en sorte que les citoyennes et les citoyens redeviennent actifs et actifs euh, de la vie publique, parce que euh, je ne peux pas supporter le fait qu'on prenne des décisions qui ont qui ont tant d'impact euh, sur la vie hein, des gens, en fait. C'est des questions de vie ou de mort pour euh, certaines personnes. La politique, c'est quand même un, un terme assez noble en soi. Le projet euh, en soi est quand même assez assez chouette. c'est euh, La politique, c'est-à-dire... Pour moi, c'est la société dans laquelle on décide de vivre. Quel est le projet politique qu'on décide de partager ensemble Quels sont les sacrifices que nous sommes prêts prêts à faire pour vivre dans une société qui est euh, plus inclusive, plus égalitaire, etc. Donc, c'est comme ça que je perçois la politique. Donc déjà, je perçois pas ça comme euh, de la popole, de la politique politicienne précisément, parce que j'ai toujours euh, perçu ça comme étant un engagement fort de « quel est le monde dans lequel j'ai envie de vivre ?» et quel est le monde dans lequel j'ai envie de partager, et avec qui, et comment. Donc c'est vraiment ça. Quelle est la société dans laquelle j'ai envie de me projeter et c'est pour ça que c'est assez intéressant de voir que on a euh, on a parfois tu vois euh, des, des 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 personnalités politiques qui ne proposent plus en fait de projets politiques qui sont sortis euh, vraiment de la, de la logique de projet et ouais. qui proposent juste tu vois des, des des réformes un peu à la marge mais qui sont pas là dans une conception globale d'un projet particulier systémique et qui euh, qui pourrait précisément changer la vie des gens bon bref et donc j'ai toujours été très sensible à ça en fait quand tu t'intéresses à ça et que tu es une femme t'es assez euh, vite euh, rappelé à ton euh, statut, en quelque sorte, ou en tout cas, à la place où tu devrais être. Je te dis ça en te prenant des exemples assez concrets. Euh, moi, j'ai eu cette chance, d'ailleurs, euh, je pense que c'est une chance, euh, d'évoluer dans un milieu familial euh, où, finalement, euh, rien n'était impossible, Puisque euh, rien n'était possible. Enfin, c'est c'est peut-être absurde ce que je te, que, enfin la façon dont je te le raconte. Mais moi, j'ai vécu avec euh, essentiellement euh, ma maman qui, euh, qui a beaucoup galéré pour m'élever, qui, euh, bref, a vraiment fait de son mieux, qui était euh, mère isolée, euh, en, en situation de handicap, euh, enfin vraiment assez compliqué. Ouais. Et donc finalement, j'avais euh, j'avais pas de limite dans ce que je pouvais accomplir. Je me disais pas c'est impossible ou c'est possible. Je me suis juste lancée et j'ai fait euh, tout ce que j'ai eu envie de faire euh, avec le soutien, euh, tu vois, genre euh, affectif nécessaire. Mais je suis vraiment arrivée à déplacer des montagnes. Quand on voit d'où je suis partie, je me dis, ben, franchement, c'est super cool. Et grâce à ça, parce que je ne me suis pas fixée de limite. Et en fait, ça c'est super important. Du coup, j'ai jamais eu le sentiment d'évoluer dans un milieu anormal pour moi. Tu oui. vois, on m'a jamais regardé de travers parce que dans ma famille, en tout cas, parce que je m'intéressais à la politique, parce que je voulais faire du journalisme, parce que ceci, parce que cela, c'était pas, c'était pas une anomalie. Là où ça commençait à devenir une anomalie, c'est quand euh, j'ai euh, commencé à bosser euh, tout le long de mes études non plus. Ça a pas été. Euh, j'ai jamais ressenti de discrimination en particulier, mais quand j'ai commencé à bosser, là, je me suis dit wow, c'est chelou. Je me souviens, tu vois, en sortant de la fac, j'avais un petit taf. Euh qui était vraiment super chiant euh, de juriste, euh, bref. Et je me souviens j'allais, j'allais notamment, tu vois, genre à des rendez-vous, euh, des rendez-vous au, au Medef où on me, on me faisait un peu entendre, tu vois, que j'étais, euh, bah, la meuf qui devait euh, aller chercher le micro pendant la conférence, etc., etc. Alors que j'avais quand même un certain nombre de responsabilités à l'époque, en tout cas dans mon taf. Ouais. Et on m'a toujours, enfin, euh, re vers des positions un peu subalternes en quelque sorte. Et c'était très euh, très chelou. J'étais là, mais c'est bizarre. Enfin, en fait, c'est le milieu professionnel qui m'a laissé entendre que je n'étais pas tout à fait à ma place. Et, et ensuite, quand j'ai commencé à avoir, à euh, tu vois, occuper des postes euh, ben, en cabinet d'affaires publiques, etc., là, j'ai compris qu'en plus de ne pas être particulièrement bienvenue dans certaines réunions, dans ce... enfin, sur certains dossiers, etc., qu'on ne m'attendait pas euh, sur... Euh... Alors, pardon, ou qu'il y avait énormément de jalousie aussi de la part des mecs, enfin bon, bref. Mais là, où là je motivée. me suis dit, bon... Il y a un truc un peu chelou. Et après, euh, j'ai vu l'envers du décor, euh, des décisions euh, politiques. Tu vois, je voyais à l'Assemblée nationale comment étaient été traité, notamment les assistants parlementaires, euh, comment on se retrouverait vraiment dans des situations où les femmes étaient même considérées comme des objets, euh, tu vois, des objets vraiment de convoitise, etc. Donc, euh, bref, ça m'a vraiment Ça,
1: c'était il y a combien d'années, ça
0: Quand tu as constaté ça Ça, c'était euh, en
1: 2017. 2015,
0: ouais, non, pardon. 2015-2017. Je suis restée pendant deux ans dans le cabinet d'affaires publiques. Et, euh, et, et tu vois, je le dis d'ailleurs, je le raconte dans le livre parce que je m'en fous. J'ai aucune honte de le raconter. D'ailleurs, au contraire, je trouve qu'il faut le raconter. Vraiment en mode, euh, je me souviens de, de, de situations où euh, j'entendais euh, mon boss qui disait euh, à sa DG, à la DG de la boîte, genre euh, Ah, on a un dîner ce soir, faudrait que tu mettes une robe de pute. Tu vois, des trucs comme ça. C'était voilà. abusé. quoi ouais. Nous, il nous disait quand on va en rendez-vous en ministère, c'est le obligatoire. Moi, ouais, je là « Mais pourquoi, en fait C'est quoi le délire ?» Enfin, bon, bref. Et là, c'est là que j'ai compris que, waouh, c'était un peu chaud. Et puis après, ouais, toutes les situations euh, de violences sexistes et sexuelles que j'ai pu euh, croiser, euh, notamment, de, je te dis, des, des jeunes assistants parlementaires qui débutent, euh, qui ont 22-23 ans, euh, qui se prennent des mains au cul euh, de la part d'élus. Et puis, bah, c'est normal, en fait. Euh, c'est comme ça. J'ai malheureusement... Euh, bah plein d'histoires de, de jeunes meufs qui euh, et pas que jeunes d'ailleurs hein, euh, mais euh, qui se retrouvaient dans des situations super indélicates avec euh, des députés ou des sénateurs à leur faire des avances euh, tu vois les draguer euh, sans cesse euh. enfin faut voir à quel point c'est compliqué même encore aujourd'hui tu vois alors tout le monde dit oui non mais ça va mieux etc mais c'est pas la question en fait on s'en tape que ça aille mieux Enfin, moi j'en ai marre qu'on me réponde ça, de ouais. me répondre c'est mieux qu'avant, mais, mais non, mais <rire> ça veut dire quoi en fait C'est mieux qu'avant, mais c'est pas suffisamment bien en fait. Tu vois, parce que c'est mieux qu'avant qu'on va accepter euh, bah, de devoir s'organiser pour ne pas prendre l'ascenseur quand il y a un député euh, qui est connu pour ses agissements et ses comportements inappropriés. Enfin, ça c'est pas possible. Non, je suis d'accord. Je veux dire, en 2022, il ne faut plus que les meufs euh, aient affaire à, enfin, à ce type de situation. C'est pas possible, c'est pas gérable. Pas gérable que euh, des hommes euh, qui occupent des postes euh, à très très haute responsabilité euh, viennent draguer euh, des stagiaires à l'Assemblée parlementaire sur Instagram, euh, leur proposent de venir boire un petit verre de rouge dans leur bureau à la fin, du, enfin, à la fin de, de la journée. Enfin, c'est pas possible en fait, c'est juste plus possible. Ça serait jamais dû l'être. Donc on est quand même, le milieu politique en fait favorise ces, ces espèces de, de, de rapports de domination parce que le pouvoir est vraiment. En France, on a cette tendance assez malsaine au demeurant et qu'il faut impérativement déconstruire et casser, d'associer pouvoir et domination. Donc, Par exemple, si tu es quelqu'un qui que tu as du pouvoir, bah for forcément, il va falloir que tu puisses montrer bah, déjà que tu ne te laisses pas faire. Euh, et puis que bah, voilà, tu es, es quelqu'un qui, qui, euh, qui sait mener la barque. Et puis, bah, tant qu'à faire, tu es quelqu'un qui peut aussi agresser les gens. Et puis, bah, ce n'est pas grave parce que euh, tu as du pouvoir. Et ça, ce n'est pas possible, en fait. Je pense qu'il faut impérativement. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que je me suis aussi intéressée aux femmes en politique.
1: Tu as écrit justement le livre euh, Plus de femmes en politique aux éditions Bellefonds, où là, tu es partie à la rencontre, en fait, d'énormément de femmes qui travaillent en politique
0: 60 presque, enfin, 59 ouais. précisément.
1: Bah, Raconte-nous, enfin, je veux dire, sans, sans nous spoiler le livre, comment tu es sortie, <rire> toi, après coup, ouais. ces, 60, ces 60 rencontres avec ces femmes qui travaillent en politique Est-ce que, es est que, es est que tu es ressortie pleine d'espoir Est-ce que tu es ressortie pessimiste Est-ce que tu. Pour toi, il y a des clés pour qu'il y ait plus de femmes en politique aujourd'hui Est-ce que ça va passer par ces femmes qui sont déjà en politique et qui vont faire la courte échelle aux autres Enfin, tu vois, Qu'est-ce que t'en as, en as tiré, toi, de l'écriture de ce livre
0: Be bah, Beaucoup de choses, beaucoup de choses, évidemment. Tu sais, quand tu écris, quand tu pars sur un projet tel que celui-ci, généralement, euh, c'est parce que t'as un sentiment, une intuition, et tu te dis, tiens, j'ai l'impression qu'il y a un truc qui va pas rond, euh, j'ai l'impression que... Euh, les femmes avec lesquelles j'ai les... pour habitude d'échanger, les femmes qui sont engagées en politique à différents niveaux, j'ai l'impression qu'elles partagent toutes la même chose. Et donc, j'ai voulu, et c'est pour ça que j'ai, j'ai ratissé large, en quelque sorte, avec ces ouais. 59 interviews, parce que j'ai vraiment voulu, tu vois, avoir un spectre très diversifié au niveau géographique, mais au niveau des responsabilités aussi, au niveau politique, par ailleurs, parce que je suis allée, Enfin, j'ai interviewé, bien sûr, euh, euh, des personnes de LFI, LREM, du PS, LR aussi. Je refuse, euh, J'ai refusé, par contre, d'intégrer euh, et d'interviewer des personnes du Rassemblement National parce que j'ai pas du tout envie, déjà, de me les taper pendant une heure d'interview. Je pense que ça taperait un peu trop sur mes nerfs et que j'aurais du mal à le, à le vivre. Euh, mais ça, c'est plus personnel. Et par ailleurs, parce que... Euh, j'ai pas du tout envie de leur donner une vitrine ou de leur donner de la visibilité. Je pense qu'elles ont clairement suffisamment. En revanche, j'ai quand même analysé leur prise de position, leur communication à travers euh, bah, tout ce que tu peux trouver disponible sur Internet, les réseaux sociaux et compagnie.
1: Est-ce qu'elles ont okay. joué le jeu au-delà de leurs convictions politiques? Est-ce qu'elles jou ont joué le jeu avec toi de vraiment dévoiler ce que c'était que d'être ouais. une femme en
0: politique? Ouais, okay. ouais, ouais, vraiment. Et c'est drôle parce que euh, la première, une des premières interviews que j'ai faites, c'était avec euh, Marisol Touraine. Ouais. Euh, Marisol Touraine parce que euh, déjà parce que c'est une femme euh, assez assez remarquable il faut le dire eh, ancienne
1: ministre aussi
0: non si je me trompe Oui, pas. elle a été ouais, euh, absolument elle a été ministre de la santé pendant cinq ans et ouais. ce qui était intéressant dans le profil de Marisol Touraine c'est que euh, elle a vraiment occupé plein de postes politiques elle a été députée elle a été présidente de conseil régional euh, général pardon départemental aujourd'hui euh, elle a vraiment occupé plein plein de postes. Elle a commencé d'ailleurs euh, en tant que euh, conseillère ministérielle à Matignon. Enfin bon, ouais. donc elle a vraiment occupé plein de postes. Elle a un parcours politique assez euh, assez riche. Et je me disais, bah ça peut être intéressant quand même, tu vois. Et elle a réussi à rester ministre pendant cinq ans, ce qui n'est pas rien. Elle ouais. a porté des réformes très courageuses. Elle a porté le paquet neutre. Elle a, por elle a porté le tiers payant généralisé. Elle a porté aussi euh, l'accès euh, aux soins euh, contre l'hépatite C. Enfin, elle a porté des, des choses vraiment très très forte, elle a, elle a, elle a quand même résisté euh, dans un monde excessivement masculin, parce que quand tu prends bah, l'ordre des médecins, euh, c'est essentiellement des mecs, quand tu prends les labos pharmaceutiques contre lesquels elle a quand même euh, dû se battre pour que les gens puissent avoir davantage accès au traitement contre l'hépatite C, et que ça ne coûte pas 32 000 euros la pilule, tu vois, enfin c'est vraiment battue là-dessus, ça reste des mecs. Quand tu t'attaques à l'industrie du tabac, c'est des mecs, et donc je trouvais que son parcours était assez intéressant. Elle a aussi cette image de femme... Euh, qui ne se livre pas, euh, tu vois. Donc, je m'étais dit, bah ça va être chouette, ça va être ouais. tellement intéressant, on va parler de plein de choses, mais je ne pensais pas qu'elle allait se livrer aussi facilement et que la conversation allait être euh, aussi, euh, aussi intime. Et j'ai appris énormément de choses, et donc, c'était parmi les premières. Et en fait, très rapidement, je me suis rendu compte que toutes les personnes avec lesquelles j'échangeais euh, se livraient très facilement. Et surtout, ce qui était particulièrement inquiétant au demeurant, c'est que l'intuition dont je te parlais tout à l'heure, qui était d'avoir l'impression qu'elle vivait, elle partageait un peu toutes les mêmes difficultés, elle s'est très vite confirmée. C'est-à-dire qu'au bout de la dixième interview, j'avais les mêmes réponses à la question de « Est-ce que vous avez rencontré des difficultés pendant votre parcours ?» Et les mêmes réponses, c'est-à-dire « Oui, alors… » ben, et, et, et même des personnes qui… Tu vois, par exemple, j'ai eu des élus LR qui étaient là, « Non, 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 mais euh, moi, je suis pas victime de sexisme. » Alors, ça, pas du tout. Non, non, qui refusait, tu vois, de l'admettre et puis qui, à la fin de l'interview, me raconte « Ah, mais il y a un mec, euh, pendant le conseil euh, municipal, qui m'a euh, arraché le micro. » Et t'ai t'appelle Ah, on peut appeler ça du sexisme, quand même. » Bon, bref, c'est assez, oui. euh, assez ouf de voir qu'en fait... Euh peu importe leur responsabilité, peu importe leur parcours politique, peu importe leur euh, parti et euh, même même tu vois enfin des élus euh, qu'elles se soient dans des dans des territoires ruraux ou euh, urbains, elles font toutes face aux mêmes difficultés. -ce oui, c'est ce que expliques, c'est
1: sexisme, autocensure, présomption d'incompétence, invisibilité médiatique, essentialisation. En fait, tu te poses la question de pourquoi euh, plus de 70 ans après l'obtention du droit de vote des femmes et malgré les lois sur la parité, on a l'impression qu'en fait c'est ça la place des femmes ne tient qu'à un fil en fait. Enfin et comme tu dis en plus c'est qu'elles vivent en fait les les mêmes choses.
0: Ah ouais, c'est ça qui est fou. Mais je pense que ce serait aussi enfin c'est aussi là-dessus qu'il faut construire en fait, tu vois, c'est aussi cette force là qui fait que euh, un, un parcours presque universel. Enfin, c'est 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 de le dire. Même si j'ai beaucoup de mal avec ce terme par ailleurs, mais euh, en tout cas une euh, elle partage une euh, une expérience commune, ces femmes. Euh, et c'est en ça que je pense que l'organisation des femmes en politique et euh, euh, la structuration peut-être d'un militantisme féministe euh, au sein des structures, euh, des structures politiques peut vraiment passer par cette expérience commune et peut aller au-delà, tu vois, du, des clivages politiques. Vraiment. Et ça, on, on, on le remarque. Hein. Moi, j'ai par exemple des, 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 euh, des exemples en tête euh, de femmes qui, euh, politiquement, euh, sont très opposées, euh, mais qui euh, savent, ont su en tout cas euh, se soutenir euh, lorsque l'une d'entre elles était victime de violences. Euh, souvent en off, tu vois. Euh, souvent en off, mais il y a quand même cette... Euh, et c'est souvent des femmes de droite, contrairement à ce qu'on peut imaginer, qui vont, tu vois, spontanément euh, appeler peut-être une élue de gauche euh, ou quelqu'un qui a des responsabilités à gauche. J'ai quelques exemples en tête qui, qui vont les appeler pour leur dire « Écoute, moi, je suis passée par là. Euh, je sais ce que c'est. T'as tout mon soutien. Euh, voici peut-être ce que tu pourrais essayer de mettre en place pour euh, pour éviter ça, ça, ça et ça. » Donc, il y a quand même un, un semblant de solidarité qui est en train de, 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 de se construire qui n'est pas encore totalement évident. C'est pas encore tout à fait totalement évident, mais ça commence à, à se structurer. Je pense que ça peut clairement partir de cette expérience partagée, de cette expérience commune, de ces difficultés qui sont rencontrées et qui sont partagées par la majeure partie des femmes qui décident de s'engager en politique. Oui. Souvent, euh, elles sont euh, d'ailleurs euh, animées par euh, une conscience euh, de la chose publique très forte. Quand, euh, et ça, c'est aussi quelque chose que j'ai analysé. L'origine analysé, de l'engagement. C'est-à-dire, pourquoi les femmes, malgré euh, ce qu'elles peuvent se prendre dans la gueule, ce qu'elles peuvent anticiper se prendre dans la gueule lorsqu'elles euh, se disent « ah oh bah tiens, je vais m'engager en politique. »« Ah non, en fait, non, euh, c'est un, euh, un peu chaud. »« J'ai pas envie d'y de, laisser des plumes. Euh, » Il y en a quand même qui se disent « Non, je vais y aller. » Et c'est rarement pour euh, des raisons de carrière. Rarement. C'est souvent, euh, tu vois, il y en a beaucoup qui avaient déjà des engagements associatifs auparavant et qui ont, se sentaient peut-être un peu frustrés de ne pas pouvoir aller plus loin et voulaient vraiment peser dans la décision publique. Euh, beaucoup étaient aussi, euh, tu vois, dans les associations de parents d'élèves et euh, voulaient vraiment euh, bouger les choses. Enfin bref, il y a toujours, il y a souvent euh, ce terreau en fait euh, d'engagement euh, citoyen et militant qui précède à l'engagement politique des femmes.
1: Euh, avec toutes les rencontres que tu as faites justement avec Place du, du Palais Bourbon, avec toutes les rencontres que tu as fait les interviews, est-ce que tu as eu des, des rencontres qui t'ont plus marqué que d'autres Est-ce que tu as rencontré des députés hommes ou femmes qui t'ont bluffé parce que peut-être réellement engagé pour plus de femmes en politique, au-delà de leurs euh, leur convictions politiques
0: Moi, Sandrine Rousseau, j'ai toujours eu beaucoup de. J'ai toujours été euh, assez euh, touchée par son engagement, qui est très sincère. Euh, Elle s'en prend plein la gueule. Qu'elle qu s'en prend plein la gueule, mais aussi ah, parce ouais. qu'elle a vécu quand même quelque chose d'excessivement difficile, qu'elle arrivait avec d'autres. Il faut saluer leur courage à toutes qu'elle arrivait à, à dénoncer. Je veux dire, quand mmh. même, euh, Alors, on rappelle euh...
1: pour celles et ceux qui ne sont pas forcément au courant, donc elle, elle a été. Enfin, euh, Sandrine Rousseau, c'est est, l'affaire Denis Baupin, c'est ça Oui, tout à fait. Ouais. Ok, Donc elle a été agressée, c'est ça Elle a été agressée, ou j'ai peur de ne pas utiliser les bons mots, mais elle a été agressée sexuellement par Denis Baupin, et donc elle en a parlé, et l'affaire est allée dans les tribunaux, c'est ça Exactement. Okay. Et.
0: Il se trouve que pour pouvoir en parler, euh, elle et, et les autres personnes qui étaient dans sa situation également, parce que il a fait plusieurs, euh, il n'a pas. Oui, elle était pas euh, la seule. Dire. Ouais, il était coutumé du fait, hein, clairement, mmh. on peut le dire. Ces personnes-là ont dû quitter leurs responsabilités au sein du parti, Ils ont dû se mettre en retrait pour euh, dénoncer ces agissements. Donc euh, vraiment faire une croix presque sur leur. Euh, sur leur carrière politique et Sandrine lorsque euh, elle dénonce donc les agissements de Denis Bopin avec euh, avec euh, d'autres euh, d'autres femmes au sein de du parti euh, ELV, elle se met en retrait de la vie, de la vie politique euh, pour bah, déjà parce que c'est pas tenable à ce moment-là et aussi parce que elle elle est quand même euh, dégoûtée et elle se dit qu'elle a plus envie de faire ça donc elle se met en retrait de la vie politique elle fonde une association justement pour recueillir et accompagner les femmes victimes de violences sexuelles et sexistes et donc tu comprends quand même que euh, elle est très marquée, elle a beaucoup souffert, C'est pas une expérience qui est, qui est facile, loin de là. Malgré tout, cet engagement justement pour les femmes et contre les violences, parce que c'est vraiment son, le, le, le point de départ, en tout cas je, je l'analyse comme ça, et je, elle, sera, elle est beaucoup mieux placée que moi pour en parler, mais pour aussi en avoir parlé avec elle, c'est comme ça que, que je le perçois. Le point de départ de son engagement et de son retour en politique, c'est vraiment le fait de 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 lutter contre les violences, mais aussi de réaffirmer la place des femmes et la nécessité de porter un combat féministe au sein du monde politique. Donc voilà. Donc c'est c'est comme ça qu'elle qu'elle qu décide vraiment de revenir en politique après euh, après euh, l'affaire Darmanin, où on apprend que Darmanin est accusé euh, par euh, deux femmes de mémoire euh, de, de viol etc euh, et d'agression. Elle se dit, non, mais là, c'est plus possible. Enfin, il nous laisse un ministre de l'Intérieur qui, euh, qui est accusé euh, de violence à la guerre des femmes, ce n'est pas possible. Donc là, elle se dit, c'est un peu un électrochoc, elle se dit, j'y retourne, euh, il faut que. Voilà, voici où est ma place. Imagine un peu, <rire> c'est quand non, même pas. Euh, tu ne pars pas en terrain conquis, hein, loin de là. Et ensuite, elle se tape euh, la campagne euh, des primaires ELV, euh, la primaire vraiment enfin, très difficile aussi, avec. Euh, face à elle, un euh, Yannick Jadot qui était dit euh, grand gagnant, mais qui euh, est un peu bousculé et euh, déstabilisé par le score qu'elle fait, enfin bref, donc très 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 dur, et euh, je ne vois pas comment euh, une femme qui euh, est autant euh, malmenée, même au sein de son parti, parce que ça c'est en tout cas bon, c'est le sentiment que j'ai, se dit qu'elle peut rester pour des raisons uniquement personnelles et euh, carriéristes, tu vois, je veux dire, euh, la situation dans laquelle certaines femmes sont, notamment Sandrine, en l'occurrence, parce que c'est un très bon exemple, mais aussi parce qu'elle est malmenée par les médias et par plein d'autres, qu'elle se tape des, des, des campagnes de, enfin, des, des, des vagues de cyberharcèlement archi-violentes. Comment tu peux te dire, je reste ici? Genre, non, non, c'est cool, euh, ça se passe bien. Euh, c'est pas possible, en ouais. fait. Tu dois forcément avoir un engagement qui est vraiment viscéral. Je vis au corps pour dire, euh, non, je reste. Je m'en fous, quoi. Je vais m'en prendre plein la gueule, mais il faut que je mène ce combat. Et ça, je l'ai ressenti chez beaucoup de femmes particulièrement chez Sandrine, effectivement. C'est pour ça. ça que son engagement m'a beaucoup touché. Mais euh, après, j'ai non bah oui j'ai plein d'exemples. Euh, moi, j'aime beaucoup, euh, parce que je trouve qu'elle a, pareil, un engagement très, très fort, euh, qui vient d'une histoire personnelle assez difficile, mais qui est d'une force incroyable et euh, très inspirante, Lorraine Lolo, euh, mmh. qui est municipale à FOS et qui a cofondé euh, l'association Cité des Chances moi j'aime beaucoup Lorraine parce qu'elle a un engagement super fort, c'est une femme brillante, très enfin, jeune par ailleurs et qui euh, elle y va quoi. Elle bouscule les trucs euh, voilà, c'est euh, et par euh, et je pense pas que ce soit enfin tous ces exemples là que je te donne, c'est pas pour faire carrière. Contrairement à certains hommes qui se disent bon bah hop je vais être maire, et puis après, je serai député, et puis après, je serai... Euh, bon, j'irai me recaser au Sénat, et puis il y aura peut-être un petit poste au Conseil euh, économique et social et environnemental qui va se libérer, euh, où je pourrais euh, passer ma retraite euh, pépouse, et puis je serai élu du Conseil général, <rire> et puis ceci, et puis cela, tu oui. vois. Non. Une femme, elle ne se fait jamais, ou rarement, ce type de réflexion.
1: Alors Léa, je vois que l'heure tourne. Donc, euh, il y a une dernière question que j'aimerais te poser avant les petites questions de la fin. C'est surtout les projets par rapport à, à Popol et Place du Palais Royal. C'est que tu as fait une campagne Ulule qui a cartonné, qui a très bien marché en juin dernier. Quels sont les projets, en fait, pour Popol Tu veux en faire un, un média Comment tu vois les choses
0: Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, c'était l'objectif de la campagne Ulule. En tout cas, euh, ce n'est pas forcément évident de le faire comme ça du jour au lendemain. donc. On... Euh, L'idée, c'est vraiment de le faire step by step. Donc, le premier step, euh, c'était la, euh, la première promesse, premier palier pour la campagne Ulule que l'on s'est en juin. C'était la création de la newsletter. Ouais. Et un an de newsletter euh, accessible à tous euh, gratuitement. Donc, ça, c'est en cours. Donc, ça s'appelle Popole Post.
1: Abonnez-vous ah à la bon, newsletter. Hein. J'y suis abonnée et c'est... Il faut prendre le temps de la lire, parce qu'il y a beaucoup de contenu. Mais honnêtement, c'est passionnant, c'est intéressant et c'est hyper bien écrit.
0: Merci beaucoup. Donc, on est quatre. On est quatre et ça me permet du coup de, de saluer aussi le travail de celles qu'on voit moins, mais ouais. euh, qui euh, qui se donnent énormément pour la rédaction de la newsletter. Donc, Camille Dumas, Clotilde Lecauze et euh, Amandine richo -Crambe. Donc, en fait, on est quatre à, pour le moment à, à bosser sur la newsletter. Donc, c'est une newsletter bimensuelle qui propose... Euh, de traiter l'actualité politique parce que c'est des sujets politiques que l'on traite, mais avec un prisme euh, féministe. Parfois, on fait des thématiques, enfin des newsletters thématiques, comme la dernière. La dernière a été consacrée au Brésil, euh, à la suite ouais. des, élections, euh, des élections brésiliennes. Donc voilà. Et donc ça, c'était la première promesse. Et la deuxième promesse, c'était de lancer un nouveau euh, format qui est le People Talk en fait, parce que je... on parlait de People tout à l'heure. Donc People initialement, c'est vraiment un talk-show où on parle d'actualité politique, et là, il y a un deuxième format où euh, c'est plus des entretiens, en fait, de femmes euh, qui n'ont pas forcément euh, un engagement euh, politique institutionnel ou partisan, mais qui, euh, à travers euh, à travers leur engagement, euh, qui peut être associatif, euh, qui peut être euh, professionnel euh, ou autre, euh, apporte vraiment un, enfin porte un combat politique fort. Donc, du coup, euh, voilà, c'est un, euh, un peu ce qu'on essaie de, de faire. Et bientôt, si tout va bien, je touche du bois, il devrait y avoir ouais. un site internet qui, euh, qui euh, devrait voir le jour pour pouvoir avoir euh, un, un support où on peut retrouver tu vois, tous les contenus euh, au même endroit.
1: C'est génial, de, je trouve, de créer un, d'essayer de créer un espace où les femmes peuvent... Euh se sentir libre de parler de politique, de mieux comprendre, de s'approprier, euh, enfin s'approprier, oui, de se dire, comme tu dis, la chose publique, elle appartient à tous, euh, femmes et hommes. Bravo, honnêtement. J'ai hâte de voir comment ça va, comment les choses vont, vont continuer. Et, euh, on en parlait en off tout à l'heure, mais euh, je le dis pour les auditrices et les auditeurs. J'écoutais hier un épisode de justement de Popol, et c'était un épisode avec Véronique de Vigri, qui est grand reporter, et c'est une discussion que vous avez toutes les deux. Et c'est un super épisode de podcast que je vous encourage à écouter. Vous parlez de la situation des femmes en Afghanistan, euh, du retour des talibans, etc. Et c'est euh, c'est excellent. Voilà, c'est juste, j'ai pas souvent le temps de faire des recommandations podcast, mais j'encourage vraiment les gens qui écoutent mon épisode en ce moment à aller écouter cet épisode. Merci beaucoup. Voilà, c'était juste une parenthèse. Et donc, après avoir écrit le livre et avec tout ce que, ce que tu fais, toi, ça te donne pas envie de t'engager en politique, justement
0: bah écoute, c'est vrai qu'il euh, y a un côté un peu hypocrite dans ma démarche, parce que je passe mon temps à dire aux femmes euh, et aux féministes plus particulièrement Allez, faut y aller, euh, faut prendre le pouvoir, euh, faut bousculer, euh, faut renverser la table, bousculer les codes, etc. Donc, il est vrai que ben peut-être qu'il y a un certain nombre de personnes qui s'attendent à ce que je le fasse. Euh, J'ai déjà eu des propositions, j'y ai réfléchi à plusieurs reprises. Euh, J'étais là, bon, allez, je me lance, je me lance pas. Mais en fait, je me suis très vite rendu compte que moi, je suis dans un rôle aujourd'hui qui est presque un rôle de vigie. Euh, C'est-à-dire qu'on a besoin encore de personnes qui sont en dehors du système et qui ont un, un regard très critique sur le système. Parce que lorsque tu décides de faire de la politique et que tu t'engages euh, au sein d'un parti, notamment dans dans le cadre d'une campagne, euh, il est parfois très difficile de prendre d'une part le recul nécessaire, mais aussi la position nécessaire pour critiquer un certain nombre euh, oui. un certain nombre de mécanismes ou aussi euh, de de faits qui peuvent euh, qui peuvent surgir au sein au sein d'une d'une famille politique parce que c'est vraiment ça hein, la, le parti politique c'est une famille presque. Donc du coup, je pense qu'il est important qu'on ait encore euh, ben, ce, ce enfin, qu que je puisse moi critiquer et tirer la sonnette d'alarme, alerter. Euh, voilà, je pense que c'est vraiment un rôle de vigie qui reste qui reste important, et j'aimerais euh, moi pour ma part pouvoir euh, voilà le le mener le plus longtemps possible.
1: Alors maintenant, on va passer aux petites questions de la fin justement. Alors je sais pas si j'imagine que tu connais Annick Cojan qui est journaliste au monde, qui fait des portraits de femmes et qui pose cette question à ses invités. Ça a même donné plusieurs livres. Elle demande à ses invités de compléter la phrase. Je ne serais pas arrivée là si. Alors à ton tour, Léa, de compléter la phrase.
0: Et si j'étais pas aussi courageuse.
1: Qu'est-ce qui t'anime Le changement. Qu'est-ce qui te met en colère ou peut t'agacer
0: Qu'on me dise que c'est mieux qu'avant.
1: Est-ce qu'il y a une femme que tu aimerais entendre au micro de genre de fille Toi ah. c'est vrai il ben, y, y a un épisode qui existe déjà où, où mes soeurs euh, m'interviewent
0: ah faut que j'aille écouter ça ouais.
1: et la petite question de la fin que je pose à toutes mes invitées quel genre
0: de fille es-tu Léa petite <rire> ouais, c'est ben, vrai que c'est ce qu'on me renvoie enfin, tout le temps depuis que je suis petite parce que j'ai pas beaucoup grandi en taille et à chaque fois qu'on me voit on est là oh, je pensais pas que étais aussi petite ah, c'est voilà. vrai Ouais. Petite femme. Mais, mais, mais <rire> grande, grande par les
1: ambitions que tu as pour démocratiser et, et, et insuffler et mettre plus de femmes en politique. Certes. Donc, je suis admirative de ça. Euh, merci beaucoup pour cet échange. Euh, merci Léa. Et, euh, on peut te retrouver donc euh, avec ta newsletter. Euh, tu es sur Instagram. Ton Instagram, c'est Léa Chamboncel ou c'est euh, ouais, ouais, exactement ton Instagram C'est
0: l'Instagram de Popol.
1: Ok, l'Instagram de Popol. Et tes podcasts, euh, Popol et
0: Place du Palais Bourbon absolument merci, merci beaucoup Alain. à bientôt à bientôt merci merci d'avoir écouté cet
1: épisode j'espère qu'il vous a plu si c'est le cas partagez-le autour de vous et sur les réseaux sociaux n'hésitez pas non plus à laisser un avis positif à propos de genre de filles sur vos applications de podcast pour ne rien manquer de genre de filles, suivez-moi à Anne-Laure Baratin sur Instagram si vous avez des compliments des critiques ou des réflexions n'hésitez pas Merci à Marvin Marchand pour la musique du générique. Bonne semaine et à très vite. Salut. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter.